0: On parlera essentiellement de stratégie web marketing de personal branding, de mindset, mais aussi d'organisation et de productivité. Bref, je suis là pour t'aider à donner un coup de peps à ton business, toujours avec bienveillance. Je t'invite à télécharger ton passeport offert, 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web, disponible dans les notes de l'épisode. Tu es prête Alors abonne-toi et prépare-toi au décollage avec l'épisode du jour. Quand on démarre son activité d'entrepreneur, on se retrouve la plupart du temps seul au début, et les tâches à accomplir pour faire grandir son business se multiplient. Sauf que nous, on se multiplie pas. Donc la solution, ça va être d'être plus productive. Et ça, c'est facile à dire, mais compliqué à mettre en place sans les bonnes méthodes. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 15 conseils pour booster ta productivité et tout déchirer pour ton business. Ce sont des gestes simples que j'ai expérimentés et que j'applique pour profiter au maximum de mon énergie, sans tomber dans le travers que connaissent beaucoup d'entrepreneurs et que j'ai déjà pu tester. L'épuisement, ou pire, le burn-out. En appliquant ces quelques conseils, tu obtiendras de meilleurs résultats dans ton business. Tu seras moins stressé dans ta vie quotidienne et tu seras à même d'atteindre les objectifs les plus fous que tu te seras fixés. Alors, prête à découvrir les 15 astuces de productivité de fruits de ta passion Yes, let's go la première chose et la plus simple, en tout cas celle que tu penses, euh, celle que je pense que tu fais déjà, c'est de fixer tes objectifs. Fixer des objectifs, c'est essentiel pour ton business. Les objectifs t'aident à te concentrer et à savoir où tu vas. Des études ont montré que plus nos objectifs sont ambitieux, plus on est heureux. Donc des objectifs clairs sont une boussole pour toi et ton business et te permettent de réduire tes angoisses pour te concentrer sur les efforts à faire dans la bonne direction. Celle que tu comprends. Commence par te fixer un seul objectif pour chaque semaine. En t'exerçant, tu pourras passer à la planification d'objectifs à plus long terme. Donc en général, ce que je recommande, c'est de mettre un gros objectif par trimestre. Un, le découper en sous-objectifs, donc par mois. Et après, ben, de le redécouper en objectifs par semaine, puis par jour. Tout en restant toujours dans la logique de un seul objectif. Une mission par jour, une mission par semaine. C'est juste la mission qui est pré-découpée pour chaque jour de la semaine. La deuxième astuce, ça va être d'organiser tes priorités et tes tâches en avance. J'avais l'habitude de perdre littéralement des heures chaque semaine à essayer de me souvenir de chaque petite chose que j'étais censée faire. Et en planifiant bien à l'avance, en définissant clairement mes priorités, j'aborde maintenant chaque jour avec un plan d'attaque très clair. Ça me permet en fait de prendre du temps pour moi, de perdre moins de temps et d'énergie à chercher quoi faire en étant submergée par mes priorités. D'ailleurs, en général, quand je n'organise pas en avance, je ne fais rien. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est euh, « If you fail to plan, you plan to fail ». Et c'est clairement ce qui se passe, en tout cas avec ma façon de fonctionner, c'est que si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. <rire> par contre, si ça y est, eh bien, et crois-moi, je vais tout faire pour euh, transformer cette tâche à faire en tout doux, bien complétée à la fin de la semaine. Le troisième conseil de productivité, ça va être d'éliminer les distractions pendant les moments de concentration. Qu'est-ce qui perturbe ta concentration quand tu travailles En fait, ça va être quelque chose de très bête, mais par exemple tes notifications sur ton téléphone, ça va être l'envie de scroller sur Instagram, de regarder si tu as eu des réponses, des commentaires, etc. Demande-toi, qu'est-ce qui crée des coupures d'attention quand tu devrais plutôt être focus sur ta to-do ça peut être le bruit, ça peut être les autres personnes présentes à la maison, ça peut être la télé en fond, ça peut être tes notifications, comme je le disais. Donc réfléchis bien à ce qui impacte ton attention et trouve des solutions simples pour y remédier. Ça se trouve, il suffit d'acheter une paire d'écouteurs anti bruit ou des bouquilles pour te rendre compte que Netflix, parfois, n'est pas ton meilleur allié productivité. Bon, parfois c'est nécessaire. Hein. Je vous avoue que moi, dans les après-midi, quand ma concentration n'est pas au max, donc vers 14-15h, il y a souvent la télé allumée avec euh, voilà, un petit truc à grignoter et puis une tâche où j'ai pas besoin d'être full focus. Ça me fait du bien, ça me détend et dans ce cas-là c'est ok. Par contre, quand c'est en continu, en arrière-plan et que je dois faire des tâches un peu plus complexes, eh bien ça me ralentit à mort et, euh, et euh, je peux complètement arrêter de bosser pour regarder euh, la série directement. Quatrième conseil de productivité. Si une tâche ne sert à rien, ne la fais pas. Euh, je comprends et je le concède, c'est évident dit comme ça. Malheureusement, il nous arrive de faire des actions qui. on peut voir pas d'impact positif et concret sur notre business directement. Donc, il faut être capable dès lors d'identifier la valeur concrète de chacune des tâches et supprimer celles qui servent à rien. Donc si une action, elle ne te fait pas gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent, alors pourquoi la faire Qu'est-ce qui te motive est-ce que c'est simplement parce que tout le monde te dit que c'est comme ça qu'il faut le faire Est-ce que c'est parce que tu as une sorte de norme qu'il faut poster tous les jours Qu'il faut faire un milliard de stories, 25 caries par jour, par semaine Enfin bref, arrête de mettre ton énergie sur ce qui ne fonctionne pas pour toi. Et passe à autre chose, prends du plaisir et essaie de rester focus sur ce qui fait avancer ton business. Très concrètement, à un moment donné dans ton aventure entrepreneuriale, tu vas te rendre compte que euh, si ça ne fait pas avancer ton business chaque jour, ça ne va, va pas marcher sur le long terme. Et tu verras que euh, le fait de prioriser, le fait de sacrifier des tâches qui vont pas être utiles tous les jours, ça te permettra de, euh, de faire exploser ton business au lieu de juste être un hamster qui court dans sa roue à essayer de cocher toutes les cases parce que c'est comme ça qu'on fait. Si ça ne marche pas pour toi, c'est ok. Il suffit de trouver ta façon de faire. Le cinquième conseil de productivité, ça va être... Je, je, je me répète un petit peu, mais ça va être de désactiver tes notifications. Euh, je ne peux même pas te dire à quel point les notifs sont un fléau quand tu dois gérer des emails, euh, des réseaux sociaux, etc. Elles bourdonnent, elles bipent, elles clignotent, elles rebondissent et tous les autres mouvements ou bruits aux, auxquels tu peux euh, imaginer qui vont te faire juste péter les plombs. Les notifs, elles sont censées attirer ton attention. C'est fait pour en fait, elles ont été créées pour que ça t'interpelle, ça te coupe dans ton action et que tu ailles voir ce que c'est. Et forcément, ça va te distraire. C'est réfléchi pour capter ton regard et tous tes sens. Mais personne n'a vraiment besoin de savoir à chaque fois qu'il reçoit un nouvel email, un nouveau like sur son dernier post Instagram, ou quand sa sœur se décide enfin à poster des photos de son bébé. Très clairement, euh, tu peux désactiver ces notifications et ces euh, sources d'inattention euh, infinies quand tu l'as décidé, et les réactiver quand tu veux. Donc tu peux consacrer un créneau pour la gestion de tes emails, tes réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup plus sain, ça va beaucoup plus vite, et ça va te prendre beaucoup moins d'énergie. Et je parle aussi en termes de charge mentale. Quand tu es constamment dans la réponse à l'autre, que euh, chaque jour tu as 12, 12 millions de mails à traiter, de, de commentaires, etc. Et que tu, tu le fais au fil de l'eau, eh bien ça peut te prendre vraiment. Euh, ça peut vraiment aspirer ton énergie. Moi c'est le cas et très sincèrement je vais sur Instagram que quand j'en ai besoin ou envie, donc c'est des moments qui sont déjà pré, euh, prévus en fait dans ma journée euh, mes mails je les traite une à deux fois par jour et c'est des créneaux aussi qui sont fixes que j'ai décidé parce que c'est un moment où je peux être focus sur cette tâche et où mon attention n'est pas euh, euh, plus intéressante ailleurs donc par exemple ça va être le midi ou parfois ça va être le matin donc ça dépendra de, euh, de mon humeur et de la densité en fait des des notifications à traiter donc par exemple en plein lancement je vais regarder plusieurs fois c'est normal, il faut que je sois très euh, alerte de ce qui se passe mais par contre quand je me décide de bosser euh, je touche pas à mon téléphone quitte à faire euh, une story mais à partir de midi ou à juste faire un petit message de bonjour et après c'est fini en fait, le téléphone il est coupé, il est retourné comme ça je vois même pas la petite euh, la petite notif sur l'écran et je te conseille d'en faire de même le sixième conseil productivité que j'adore et que j'ai mis quand même un peu de temps à mettre en place, c'est de batcher tes tâches, c'est de faire du batching. Et j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais le batching, c'est la base pour une bonne productivité. Personnellement, j'ai vraiment du mal à switcher toutes les cinq minutes de, de tâches. Enfin, je le fais, mais je suis pas du tout efficace en fait quand je travaille comme ça. Donc faire une session de conseils avec mes honduras que j'adore, écrire des articles de blog, enregistrer un épisode de podcast ou faire sa compta du mois. C'est des activités qui sont complètement différentes et qui demandent une énergie différente, une attention différente et des talents différents. Donc batcher ces tâches, c'est-à-dire bloquer un créneau où tu vas pouvoir enchaîner la même activité sur plusieurs heures, ça va permettre de mobiliser ton talent vers une action que tu vas optimiser. Et ça, ça fonctionne bien parce que tu n'auras pas à changer à chaque fois de plateforme, changer de type d'énergie te couper en fait dans ton élan pour revenir après sur quelque chose où tu n'es pas forcément disponible pour. Donc créer des posts Instagram pour les deux prochaines semaines en une fois par exemple, répondre à tous les commentaires en une fois et email dans le même bloc de temps ou faire une session de création de contenu pour tes clients en un bloc, ça va être autant de bonnes pratiques qui vont te permettre de prendre de l'avance et d'assurer la productivité de tes actions. Et franchement prendre de l'avance c'est pas du luxe surtout quand t'as un business à gérer toute seule. Donc très clairement si tu as envie de te positionner comme une vraie chef d'entreprise, une CEO, que tu veux arrêter de courir après le temps toutes les 5 secondes, le batching ça va devenir indispensable euh, pour avoir une gestion efficace de son quotidien et être vraiment productif et assurer en fait d'avoir une production de contenu en continu sans forcément euh, faire un peu euh, le sacrifice de ton énergie parce que il peut avérer qu'à un moment, t'as pas l'énergie, tu es malade, tu es, es dans une semaine compliquée et donc que tu vas pas pouvoir, par exemple, enregistrer ton podcast. Et bien, si tu l'as batché avant, si c'est un moment que tu as prévu, que tu dis Ok, je prends un, deux, trois épisodes d'avance pour pouvoir me permettre. Ben, ces libertés-là que, euh, que je me suis offert en, en entreprenant, eh ben, là, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, satisfaisant de te dire « je saute pas forcément, il euh, n'y a pas de trou dans ma création de contenu parce que je l'ai déjà prévu et en parallèle, au lieu d'enregistrer de la semaine d'après, ben, je peux prendre le temps pour moi, je peux faire autre chose, je peux bosser sur quelque chose où j'ai l'énergie dispo pour. » Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très satisfaisant. Le septième conseil, ça va être de bloquer un créneau de maintenance Régulier, voire euh, minimum une fois par mois. Donc le quotidien en fait, ça occupe, on a donc naturellement tendance à oublier la maintenance de nos différents outils. Par maintenance, j'entends euh, mettre à jour son site web, les profils sur, son, sur ses réseaux sociaux, euh, refaire une passe sur la SEO, etc., etc. Une ou deux fois par mois, je t'invite à programmer un moment pour t'occuper de la maintenance de tes différents outils. Tu pourras en profiter pour mettre à jour tes profils, tes paramètres de réseaux sociaux, l'entretien de ton site web, la création des rapports d'analyse de tes stats, etc. pour avoir un vrai suivi en temps réel et que tu puisses en fait analyser tes datas pour faire mieux le prochain mois. C'est vraiment très important, quand on a un business, d'analyser ses chiffres, d'analyser ses KPI pour pouvoir ben, faire mieux après, pour en tirer des conclusions, tester de nouvelles choses ou arrêter de tester certaines choses euh, justement grâce à à ces analyses que tu as pu faire en faisant bah, ton, ton petit jour de, euh, de backup, en fait de stats, etc. Super important. Le huitième conseil, ça va être d'apprendre en continu pour t'améliorer aussi en continu. Donc, tu n'as pas la capacité de tout savoir tout le temps. C'est normal et c'est ok. Ne crois pas que euh, toutes les personnes qui, euh, qui coachent ou qui accompagnent les gens ont de la science infuse et ont fini d'apprendre. Par contre, si tu continues d'apprendre chaque jour, tu vas devenir quelqu'un qui n'arrête jamais d'évoluer. Et ça, c'est beaucoup plus respectable et beaucoup plus intéressant aussi pour tes clients. Donc, le fait de savoir que tu ne sais pas tout, que je ne sais pas tout et que personne ne sait tout, ça va te permettre d'ouvrir ton esprit, d'apprendre au quotidien de manière continue. Et ça, c'est essentiel pour le développement de ton business et aussi pour ton développement personnel en tant que chef d'entreprise. Donc, non seulement tu vas devenir ton plus grand atout pour ta propre entreprise, mais aussi pour chaque client que tu auras par la suite, parce que tu investis en toi, tu investis sur ta capacité à devenir une personne meilleure dans ton métier. Tu vas également euh, avoir une meilleure capacité pour gérer ton business en y appliquant des méthodes qui sont plus efficaces dans le management par exemple. Donc je t'invite à consacrer une petite, un petit créneau par jour, donc euh, je ne sais pas par exemple 20 minutes par jour, à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Apprendre des choses nouvelles tous les jours, je pense que c'est quelque chose qui nous drive de manière un peu unanime dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas dans mon audience, parce que je sais qu'on est beaucoup de multipassionnés, on est beaucoup de personnes qui vont qui euh, évoluer, se découvrir, euh, des personnes ambitieuses. Donc tu peux écouter un épisode par jour, tu peux lire un, un livre. ou. 2-3 pages, tu peux lire des articles de blog qui t'intéressent, etc. Mais rien qu'en lisant ces quelques lignes, tu as déjà progressé vers tes objectifs. Et aujourd'hui, rien qu'en écoutant cet épisode de podcast, tu vas déjà mettre en place de la, des conseils de productivité dans ton business qui vont te permettre d'aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Le neuvième conseil, ça va être de suivre la règle des 80-20, la fameuse loi de Pareto. Donc, Je ne sais pas si tu la connais, mais la loi de Pareto, en fait elle explique qu'en moyenne, 20% des actions que tu fais chaque jour produisent 80% de tes résultats. Alors, comment on fait pour trouver ces 20% d'actions qui te rapportent le plus Eh bien, on met en place des choses, on répète les mêmes actions et à la fin, on analyse, on analyse et on analyse. Concentre-toi sur ce qui fonctionne déjà et élimine ce qui ne fonctionne pas. Reste focus sur l'essentiel pour ton business et tu verras que euh, tu n'as pas besoin forcément d'avoir euh, un article de blog, un podcast, une chaîne YouTube... Euh que tu sois sur Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, etc. Tu n'es pas obligé d'être partout, au contraire. Reste là où ton audience se trouve. Crée du contenu là où ton client idéal va réceptionner ce contenu et va pouvoir le consommer de la manière la plus simple et percutante possible qu'il soit. Parle de tes offres de la manière qui vend le plus efficacement. Si tu vends mieux par email, fais plus d'email. Si tu vends mieux en story, fais plus de story. En fait, il faut vraiment que tu testes des choses par toi-même et que tu analyses. ne reste surtout pas bloqué sur des tendances ou des choses qu'on va te proposer. Parce que ça, il y en aura toujours. C'est souvent éphémère et ça ne va pas à tout le monde. Donc ça peut être une super stratégie, mais ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc à toi de faire tes preuves, à toi de tester des choses et à repérer justement quels sont les 20% d'actions qui te rapportent le plus. Et aussi à l'inverse, quels sont les 80% d'actions euh, qui ne te rapportent quasiment rien, que tu vas pouvoir éliminer, déléguer, réduire. Et en parlant de ça, le dixième conseil de productivité, ça va être de déléguer. Alors je sais, je sais, t'aimes que tout soit fait d'une certaine façon dans la vie comme dans le business et t'as peur que si quelqu'un le fasse à ta place, il ne le fasse pas parfaitement à ta façon, comme tu l'avais imaginé. Ou encore tu peux te dire que c'est trop cher et que tu peux le faire par toi-même. Je sais qu'on se dit euh, souvent en fait que euh, euh, je ne suis pas encore riche pour déléguer, euh, avoir des salariés, etc. Mais évidemment, en fait, le besoin de déléguer, il se ressent euh, beaucoup plus tôt que ce qu'on croit quand on commence à être surbooké, quand on commence à, à avoir euh, pas le temps de faire des choses qui font avancer notre business. Ça ne veut pas forcément dire euh, gagner des millions. Hein. Ça veut simplement dire que quand chaque journée passe dans de la création de contenu qui ne t'apporte pas forcément grand-chose, que tu ne peux pas créer tes offres, que tu ne peux pas gérer tes clients, que tu ne peux pas euh, faire évoluer en interne ton business, eh ben tu te freines parce qu'il y a certaines actions que tu pourrais déléguer pour rester dans ta zone de génie, de chef d'entreprise. Donc, au lieu de penser que ça peut être trop cher, essaie de te dire que euh, s'ils peuvent le faire mieux que toi et en moins de temps, ça vaut le coup. Délègue ce dans quoi tu es la moins efficace, ce que tu détestes faire le plus ou qui te fait perdre le plus de temps. Demande à quelqu'un de plus intelligent que toi dans son domaine de le faire. C'est toi la boss de ton business et ton temps et ton énergie sont précieux, souvent beaucoup plus que ton, que ton argent. Donc trouve quelqu'un qui est plus compétent que toi dans le domaine spécifique que tu veux déléguer. Et laisse le faire, fais-lui confiance. Même si ce n'est pas exactement comme tu l'as imaginé, crois-moi qu'en général, euh, c'est largement suffisant. Utilise le temps et l'énergie qui te restent pour te concentrer sur la croissance de ton CA sur ton bien-être, sur ton alignement avec ton business sur ce que, tu, ce que tu veux mettre en place sur le futur pour ton entreprise le retour sur investissement il est garanti et c'est même plus une question de prix là on parle de se mettre dans une posture de vrai chef d'entreprise et arrêter de faire du DIY dans tous les sens c'est pas parce que tu penses savoir le faire qu'il faut que tu le fasses le onzième conseil de productivité ça va être de prendre le temps d'analyser les résultats de tes actions régulièrement je veux vraiment sortir ce point-là de son contexte parce que avoir une stratégie, c'est bien. Mais prendre le temps d'analyser ses résultats euh, et ses actions pour voir ce qui, ce qui fonctionne bien, si tu vas dans la bonne direction, etc., c'est beaucoup mieux. Tu serais surpris, surprise pardon, de voir à quel point prendre le temps de prendre du recul et de voir ce qui se passe ou fonctionne déjà te permet de gagner du temps, de recentrer, d'avoir encore plus de clarté sur ton quotidien. Euh, je me souviens qu'au départ, au début de mon compte Instagram, je postais un peu euh, euh, ce qui me chantait, on va dire, sans réelle stratégie, et euh, que je suivais un peu les tendances, donc je regardais ce qui se postait un petit peu, je regardais ce qui avait l'air de plaire, et je continuais comme ça. Mais en réalité, un jour j'ai décidé d'arrêter de fonctionner un peu au pif, parce que clairement euh, je voyais pas trop euh, pourquoi est-ce que je reposterais tel ou tel type de contenu, je ne savais pas trop comment euh, tirer ces conclusions. Donc, j'ai commencé à vraiment faire attention à mes statistiques, à noter des choses, à répéter des actions, à éliminer ce qui ne fonctionnait pas du tout, à répéter ce qui fonctionnait très bien en réadaptant et en ajustant. Bah, au fur et à mesure, mon contenu, euh, je sais qu'il plaît beaucoup à mon audience ou en tout cas, euh, j'ai beaucoup plus d'engagement, j'ai les bonnes personnes qui me suivent. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir 10 000 abonnés pour avoir un business qui cartonne. Euh, personnellement je ne les ai pas encore atteint à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast et pourtant ça me permet ben, de laisser mon mari démissionner de son CDI euh, me rejoindre à temps plein sur Fruit de ta Passion et partir vivre à Bali donc très clairement les 10 000 abonnés sur Insta je m'en fous un petit peu donc prendre le temps d'analyser ses résultats euh, pour faire avancer son business, son CA, ses objectifs son lifestyle, ce, que, ce dont tu rêves en fait ça va être super important le deuxième conseil de productivité, ça va être de définir des templates partout. Des templates de réponses, des templates de post Instagram, des templates d'articles de blog, des templates de mails, euh, des templates de partout. Si tu te retrouves à écrire le même mail plus d'une fois par semaine, ou même plus d'une fois par mois, alors tu te dois de créer un template de réponse standard. Ça peut paraître fastidieux de se taper la création de templates en plus du reste, mais en réalité, je peux t'assurer que ce geste peut te faire gagner pas mal d'heures dans ta, dans ta semaine et dans tes mois. Et en réalité, ce que tu peux faire, c'est ouvrir un premier, euh, je sais pas, ton, ton outil d'organisation, de gestion de business. Donc moi, c'est cliquable, mais ça pourrait être juste sur un Excel. Et à chaque fois qu'on te pose une certaine question, tu remarques qu'elle revient souvent. Tu copies et tu colles sur ton Excel et tu mets un titre, par exemple, « Demande d'infos sur ma formation »,« Demande de tarifs », etc., euh, demande d'infos sur l'ouverture des portes, sur la liste d'attente, une certaine question peut-être, euh, comment travailler avec moi, etc. Donc ça, je t'invite à enregistrer ta réponse, la laisser de côté, continuer à travailler euh, et à répondre au fil de l'eau, et puis au fur et à mesure, te poser donc, ton, ton jour de maintenance du mois par exemple, et essayer de compléter tout ça, d'alléger, de, de l'écrire vraiment de manière euh, qui aligne avec ton branding tout simplement. Donc je t'invite à faire ça. Au plus vite. Donc dès que tu as une première question là, la prochaine fois, tu enregistres la réponse et tu la reformules correctement pour être sûr que c'est aligné avec ton Brain Voice. Le treizième conseil, productivité, euh, c'est censé être je pense le premier à donner en réalité, ça va être d'instaurer une routine. Matinale, c'est encore mieux. Tu te souviens quand on était enfant, enfin je pense, mais on savait à quelle heure se réveiller. Il y avait l'heure du petit neige, l'heure de la récré, l'heure du sport euh, l'heure de la séance de piano par exemple, l'heure de enfin peu importe. On était réglés comme des horloges et ça nous faisait quand même un bien fou en tant qu'enfant d'avoir des repères comme ça dans la journée. Une routine ça nous aide à encaisser notre quotidien de manière étonnamment efficace. Et une fois que nos habitudes elles sont bien en place, on déroule sans se rendre compte de la charge de travail qu'on a devant nous. Je t'encourage vraiment à faire pareil et à instaurer au moins une routine dans ta matinée. T'es pas obligé de faire compliqué, de faire le miracle morning en entier avec les trois heures de je de sais pas quoi, des savers et compagnie. T'es vraiment pas obligé de faire ça. Par contre, si tu te lèves déjà à la même heure, que tu manges euh, correctement un bon petit-déj, si c'est ce que tu préfères. Euh, moi, parfois, je ne petit-déjeune pas, par exemple. Si tu veux prendre le temps de réfléchir, d'écrire, de lire, de méditer, de t'étirer, euh, profiter du calme du matin pour être pleinement consciente d'exister avant que le monde ne réclame ton attention, Crois-moi, ça peut te faire un bien fou Et une routine matinale comme je le disais, c'est pas forcément compliqué euh, sortir, marcher 10 minutes ou juste se faire un thé et se poser, je sais pas, sur, euh, à ta fenêtre ou sur le balcon ou peu importe ce que tu t'as à, à ta disposition ça c'est une routine matinale ça va être ton petit rituel du matin et ça fait vraiment du bien donc je t'invite à mettre en place la routine la plus simple possible qui te ferait du bien dès aujourd'hui le quatorzième conseil de productivité, ça va être de cultiver ton esprit. Ton cerveau a besoin de temps mort et de temps pour imaginer. Sortir du train-train quotidien, s'ennuyer, échanger de perspective. Il a, de, il a besoin de plus que d'eau et de sucre pour fonctionner pleinement. Lire des livres inspirants, rencontrer ses amis ou de nouvelles personnes, vivre des expériences qui t'intéressent. Prendre quelques moments où on ne fait absolument rien pour laisser ses pensées divaguer et profiter de l'ennui pour laisser de l'espace à ton cerveau et se ressourcer. Et souvent, de très bonnes idées arrivent euh, justement dans ces moments-là. Donc, je pense que tu devrais caler euh, des petits moments où tu vas pouvoir cultiver ton esprit. Donc, soit en t'ennuyant, euh, soit en passant à un moment positif, en fait. Donc, ça peut être lire un bon livre, ça peut être Sortir voir des potes, ça peut être euh, regarder un bon film, ça peut être rester à manger, ne rien faire, ça peut être euh, plein de choses. Mais quelque chose qui va être nourrissant pour, euh, pour ton esprit. Donc scroller sur Instagram, pour moi ça ne fait pas partie de cultiver son esprit, ça fait plutôt partie de l'inverse. Alors fais, fais un petit peu attention. Le 15 quinzième conseil et le dernier, ça va être de reconnaître tes efforts et les récompenser. C'est super important. On est des êtres de chair et de sang, pas des machines, il y a une âme, il y a un esprit, des rêves qui nous habitent, et surtout on a parfois tendance à l'oublier en fait. Donc pour donner le meilleur de nous-mêmes, on doit trouver du plaisir dans chacune de nos actions. Donc prends toujours le temps, à la fin de ta journée par exemple, de ta semaine, du mois, d'instaurer des sessions comme ça récurrentes de bilan de ce que tu as fait et te récompenser pour tout ce que tu as réalisé, même si tu n'as pas forcément tout terminé, même si tu n'as pas réussi, entre guillemets, euh, même si c'est pas parfait. Ça peut te paraître superflu, mais créer dans ton cerveau des circuits de la récompense liés à ton travail, ça va te rendre de plus en plus accro à ce que tu fais, mais de manière positive et y trouver de plus en plus de plaisir. Ce qui est bon pour ton business, pour toi. Et pour tes proches, ça va être de euh, cultiver un peu cette notion de euh, travail accompli, récompense, réconfort. Parce qu'il ne il faut pas attendre d'avoir euh, un certain CA, un certain nombre d'abonnés, un certain nombre d'emails, euh, une certaine classe sociale, entre guillemets, une certaine situation familiale, pour se dire qu'on a réussi. La réussite, c'est toi qui la définie. Donc si pour toi, juste... Euh, euh, faire du bon travail pour tes clientes créer un contenu qui va te qui va te faire vibrer, qui va toucher tes potentiels clients, c'est quelque chose de réussi, comme pour moi d'ailleurs et eh bien il faut fêter ça, il faut fêter le fait que tu t'es pas craqué, parfois il faut juste fêter le fait euh, que tu t'es te, tu laissé l'occasion de craquer aussi, et tout se fait en réalité donc je t'invite à voir les choses de manière différente et te dire que si tu es là aujourd'hui à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois avec ce que tu as accompli est-ce que tu n'as pas accompli Parce que chaque mois, il y a des choses qu'on a accomplies et des choses qu'on n'a pas accomplies. Hein. On enlève le mythe de, euh, des entrepreneurs successful qui, euh, qui arrivent à tout faire tout le temps. C'est faux. Euh, et on va commencer à être un peu plus saine et un peu plus rationnel là-dessus. Tout ce que tu as accompli, c'est grâce à ce que tu n'as pas accompli. Et tout ce que tu n'as pas accompli, c'est forcément parce que tu as eu une, une situation, un timing, euh, quelque chose qui n'était pas encore prêt pour que tu le réalises. Donc c'est OK. Si c'est important, ça sera fait plus tard peut-être. Si ça ne l'est pas, bah, tant mieux. Ça t'a évité de le faire et ça fait partie du filtre naturel des 80-20. C'est qu'à un moment, tu as dû prioriser et que c'est tombé à côté. Et eh bien, tant mieux. Ça veut dire que tu as pu euh, prendre en compte ce qui était vraiment, vraiment, vraiment important à cet instant-là. Avec les conditions que tu avais, avec la charge mentale que tu as eue, avec euh, tout ce qui t'entourait à cet instant-t pour en sortir le minimum vital et euh, c'est ce qui compte dans ces périodes de crise. Donc, sois plutôt euh, chill et cool avec toi-même parce que je suis sûre que tu as fait du bon boulot, même si tu rien fait ce mois. Si euh, tout ce que tu as fait aujourd'hui, euh, c'est réfléchir à où t'en en es dans la vie, c'est déjà très bien parce que se questionner, se remettre en, en cause constamment, ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur. Donc, sois vraiment plus euh, tolérante avec toi et tu verras que euh, naturellement tu vas pouvoir aller plus de l'avant, être positive et accomplir ben, tes objectifs tranquillement donc voilà, c'était mes 15 conseils de productivité, faciles à mettre en place pour te booster et tout déchirer dans ton business euh, de la part de fruits de ta passion euh, donc j'espère que cet épisode t'a plu j'espère que ces conseils euh, te seront utiles tu retrouveras d'ailleurs euh, tous les conseils dans les notes de l'épisode directement et, euh, et puis je t'invite à mettre en place quelques-unes d'entre elles. J'aimerais bien savoir du coup euh, quels sont les conseils que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Et euh, voilà. Donc si tu veux m'en faire part, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et euh, à laisser un avis sur Apple Podcast ou euh, 5 étoiles directement aussi sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme que, que tu utilises pour écouter, euh, pour écouter du business, de la passion et du fun. Donc merci encore pour ton écoute et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao!